0: A risada do Felipe é a melhor do Brasil.
1: É tipo a risada do esqueleto, né, cara? Eu voltarei! Eu voltarei!
2: Galera, então vamos começar o nosso Drop Cinema Série, e vai ser Drops, que eu não sei se vai ser Drops, vai ser Podcast, eu vou dizer na hora, se eu tô com muita preguiça de editar isso aqui. Então nesse nosso Drop Cinema Série de hoje, porque por incrível que pareça o um Cinema Série é um site que também fala de série, por, por, mais, que, por mais que tenha o um nome Cinema em Série no site, a gente quase nunca fala de série. Então agora surgiu a chance de a gente falar de uma série, vamos falar desse... desse do primeiro e do segundo, né? Agora já saiu o segundo. Dos episódios aí de Fear The Walking Dead. A série spin-off da The Walking Dead, que depois de cinco temporadas aí já virou outra vertente do quadrinho, já não tem mais nada a ver com o quadrinho, criou a sua linha própria de história. E eles resolveram voltar pra antes da, da, da série Walking Dead propriamente dito, para mostrar como tudo começou. Tá aqui comigo, Beto Menezes, na mesa e estão Filipe, Ca... Filipe Piffer.
3: Errou!
2: Comigo, Beto Menezes, na mesa estão Filipe Pitanga, do Almanac Virtual. Fala aí, Filipe.
1: E aí? Blá, 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 blá.
2: <risos> Alexandre Nessa, do BadernaCast. Fala aí, Alexandre.
1: Olá a todos, e dessa vez o Negão morreu por último.
2: <risos> e Adilson Ribeiro, do A Hora do Filme. Oi.
1: Galera, Eu então... tenho
3: uma pergunta pro Adilson, posso? Pode a hora do filme tá de luto porque o Wes Craven de A Hora do Pesadelo morreu?
0: Não, não é por isso. A gente tá de luto, mas a gente tá meio devagar ultimamente pro o Alexandre virou papai. O filho dele nasceu tem uma semana. Ah, daí...
2: legal, manda um abraço pra ele. A gente Parabéns! A gente trocou uma ideia no, no Twitter uma vez, gente fina.
0: Manda, manda sim. E aí a gente tá meio devagar essa semana.
2: Tá bom, ele tá perdoado.
0: Mas vamos lá, galera. Então, vamos começar.
2: Vocês viram aí o primeiro... Já viram o segundo? Vocês viram o segundo? Eu, eu, eu vi o
1: segundo também.
2: Eu vi hoje aqui, agora de tarde aqui. Eu vi. E vamos começar, tipo, eu lembro de uma das discussões do nosso, do, de um dos nossos podcasts, podcasts antigos, falando que a gente já tava com meio pé atrás dessa série, porque ela ia dizer como é que ia começar, como é que começou a coisa. E que acabar com o charme do, do Walking Dead, que é o charme justamente de não saber como começou. Mas logo de cara, no primeiro episódio, já mostra que não mostra como começou o vírus, mostra como começou a histeria coletiva.
1: É, a ideia justamente é essa, né? Porque o interessante, isso eu também já cheguei a mencionar naquele lá que a gente falou sobre a San Diego Comic Con, né? É porque a ideia que eles querem trabalhar aí é mostrar como que a sociedade ela vai decaindo constantemente em cada novo episódio, entendeu? Então, por exemplo, no primeiro episódio, eu até cheguei a ler aí uma ou outra crítica assim, né? Porque às vezes eu fico meio curioso pra ver se a galera conseguiu captar a ideia ali por trás, né? Qual o conceito que eles vão trabalhar. Então, no episódio piloto, não é o melhor episódio piloto da história da humanidade, nem nada disso. Não é. Porque a é ideia não, ali é, é, é mostrar uma bem, coisa bem mundana, entendeu? É o cara. É bem
2: básico mesmo, não... Tem muitas novidades, mas...
1: Exato, não tem nada extraordinário acontecendo, assim, né? Tem tanto que é, crítica falando assim, ah, só aparece três zumbis. Porra, é o começo da não, parada. eu ouvi, é, ouvi assim, muito rolando assim, durante, sei lá, começou há uma semana, mais ou menos, então tem pelo menos cinco estados, né? Um dos moleques lá, né, que é, é aluno lá da King Dickens, né, faz a, é, a Clark... Dickens. Então, é Maxson Clark, né? É que ele fala lá, não, porque tá rolando alguma coisa aí, já tem pelo menos uns cinco estados aí que reportaram algumas coisas e tudo, e o moleque já começa até a se prevenir, né? Ele fala que ele vai, ele leva a faca pra escola e tudo, né? Ela vai, acaba encontrando lá e bate um papo com ele, né? Cara, ele fala, eu, achei isso, eu achei isso melhor A gente, melhor a gente precisa se unir e tal, né? Ficar em grupo, é, tem uma chance maior de sobrevivência, essa coisa toda, né? Ela fica meio sem entender ali qual é a dele, né? Acho que o moleque tá viajando todos.
2: Eu achei isso a melhor coisa do episódio, tipo, o clima de, de, de histeria coletiva meio que tomando conta... Tomando conta não, porque ninguém sabe o que está acontecendo e acho que mais do que ninguém saber, ninguém está nem aí para o que está acontecendo, sabe? E a coisa está se alastrando e ninguém está nem aí, tipo... É, tem, tem, tu vê... é muito engraçado... é muito... É, é, engraçado não, mas é muito, tipo... É curioso, tu vê, tem uma cena do primeiro episódio que, ele tá, que, ela, que ela tá de carro na rua Ele e ela tão de carro na rua o, o casal principal, né E ela olha pro lado E tem uma pessoa andando no meio da grama E tu não sabe se é um zumbi, se é um mendigo Se é um cracudo, fica nessa dúvida, sacou?
1: Pois é, a ideia é justamente essa Você vê assim, as pessoas levando uma vida mundana Tendo problemas mundanos É Você vê, por exemplo, ali que o, o. senhor Sr. né? Que é o Cliff Curtis, inclusive aí, um ótimo ator. Faz sempre várias pontas em filme, né? É. Fez o vilão lá do. efeito colateral, né? Do Schwarzenegger. Ele, ele era
2: o, o vilão do Avatar também, do. do... É,
1: do Airbender, né?
2: Do o Avatar de Verdade.
1: Charmallan. é Ele fez também. É um filme muito injustiçado. Cabeça, né? Não, não, o filme não é um nicho mesmo. Não. Ele fez, por <risos> exemplo, o Duro de Matar 4, ele tá lá, ele faz tipo um é, de cabeça do FI, lá do FBI. É. Então, quer dizer, o interessante é isso, porque eles já estão trazendo assim, trazem atores que você bem ou mal já viu em algum lugar, ou você reconhece, assim, de vista. E também parece que eles estão com um orçamento até maior para fazer isso daí. Tanto que no segundo episódio você tem uma quantidade absurda ali de figurantes, né? E... Gravando no meio da rua, né? Com polícia em volta, ambulância, nego é ali o no cordão de isolamento, etc, deixa né? Já liga de
3: volta. Já liga de volta aí, pô. Foi mal, eu tive que dispensar uma ligação, perdão.
2: Não, tá tranquilo, relaxa. É, aproveitar, Filipe, o é, que, que você achou do, do, do primeiro episódio, cara? Desse,
3: desse... Olha, é, eu concordo com o que o Alexandre falou. É, nós não podíamos esperar, de repente, como se fosse uma mega revolução. Muito pelo contrário, a graça seria fazer uma coisa meio que semitonada, é, subentendida, para que mostrasse como uma sociedade normal reagiria se fosse pega de sopetão dessa, de, sobre disso daí agora por exemplo, isso é histórico, aliás sempre foi assim na sociedade tipo a peste negra ninguém sabia como se proteger da peste negra na Europa, que pode se comparar a uma epidemia zumbi, por exemplo a Europa inteira foi dizimada com a peste negra, pegou todo mundo de surpresa e ninguém estava esperando por aquilo. Quando começou a epidemia do SARS, se lembra quando eles começaram a jogar aquele pozinho branco e tudo mais? Ou quando também é, teve a gripe chinesa, vaca louca? Ninguém está preparado para uma epidemia, isso é fato. Ainda mais uma epidemia ambulante, em que zumbis com arranhão, com uma mordida e etc podem passar. Vai vir um filme que a Paramount está até já divulgando, bem engraçado, chamado Como Sobreviver a um Ataque Zumbi, que nos Estados Unidos eles puseram primeiro Boy Scouts, né? porque é baseado num romance, num, num livro, numa graphic novel, que, que trata de como escoteiros sobreviveriam a um ataque zumbi. Tipo, quem sobreviveria melhor a um ataque? Nós, nerds, óbvio, <risos> porque nós sabemos toda a cultura se realmente fosse assim como a ficção diz, que nem vampiro será que alho realmente iria valer contra vampiro? cruz, luz do sol vamos fingir que a ficção virasse realidade se não a gente tá fudido <risos> tipo, a gente não sabe como reagir a uma coisa surpresa, e se bater na cabeça não adiantar o corpo continuar andando só não sabe pra onde ele tá indo a gente nunca sabe então a série tá tratando como um ser humano normal, um leigo reagiria o que eu reclamei com o Beto, antes da gente começar a gravar, é que eu queria algo que tivesse mais polos de ação, porque, tipo, a gente tá acostumado ao Walking Dead, o elenco principal, tem bastante gente ainda viva de Walking Dead, a gente tem o Rick, eu não vou ficar falando porque eu não sei quem viu todas as temporadas e não, então eu não vou falar quem tá vivo e quem tá morto, senão eu posso estragar alguma surpresa. Ah, tem que muita dane, gente, já tá aí. É, Tem muita gente da primeira temporada viva, ainda, e Enquanto que Fear of the Walking Dead, a gente está cagando Acabou de começar Então a gente, não, a gente não tem envolvimento ou laços Eu queria que tivesse mais núcleos Narrativos Como a gente, eu e Beto, comparamos Com a série Pânico Não mote. que eu sei que Pânico é mais para ser Slasher movie, divertido, quem é o próximo E tudo mais Mas tipo, ter vários personagens para serem eliminados mesmo E você não sabe quem ter mais de uma família para poder eliminar e você não saber quem. É, ter mais de um tava núcleo. Falando,
2: tava falando com o Felipe, pode ser uma coisa meio The Last Ship, né? Tem aquele porra, 40 personagens, sei lá. The Last Ship tem para mais de 15 personagens assim que você vê de, de episódio em episódio.
1: É assim, e tem às vezes personagens que você não vê no meio do caminho, assim. É, o cara pô. fica dois, três, quatro episódios sem aparecer, né?
2: aparecer e depois. Que nem aquela,
1: aquela menina que era náufraga lá encontraram ela dentro do barco e viram que ela era imune e tal. De, de vez em quando ela aparece, nem fala, às vezes ela aparece ali. Ela tem, sabe, pra é, falar ali alguma coisa perguntar, ah, o que, que é isso, o que, que é aquilo e tal. É, né? mas
2: é uma coisa assim, né, cara? Isso, isso eu concordei com o Filipe. Ah, é, só se centrar. No ponto de vista de uma família, isso acho que prejudicou um pouco a narrativa da série.
1: É, uma das coisas que eles acabaram utilizando pra isso daí foi dar ali pro senhor Manaus né, é, duas famílias, no caso, né? Uma que ele tá ali namorando com a mulher e tem que ficar ali perto dos filhos dela, que são filhos também, né? A garota é meio pau no cu, o moleque é drogado e tal, ah, né? não,
2: cara Cara, eu tava falando com o Felipe, eu não sei se eu tô ficando velho ou coisa do tipo, mas, <risos> cara, todo personagem adolescente é um, tá um porre maluco nessas séries, no caralho. Aquela garota é um saco maluco. O, o, o moleque tá drogado, tá, beleza, mas... Caralho, a garota tá um garota pau no cu pra cacete, maluco. Porra. Sagode do
1: namorado, né? E tal. Ah, não, vou fugir com você. Minha família é. é uma merda, que não sei o que. Odeio minha família. Odeio minha
2: família, tamo junto, te amo. Ah, não, vou ficar aqui com ele. Aí só quero ver se a garota dá um beijo na porra do namorado lá no, no do segundo episódio. Spoiler, Adilson, foi mal e Felipe também. É, e, e pega a porra do vírus lá, caralho.
3: Seria ótimo, seria uma metáfora com a AIDS. Tipo corrente do mal, né? É, corrente do mal, foi a primeira coisa que eu pensei.
2: Mas a Dilson tá aí quietinha, cara. Fala o que, que você achou desse primeiro episódio. Você então, viu o um copo d'água do, do lado tá? Tá tem de... não, não tem nem tanto, né? Tem nem tanta coisa assim de, de terror. Assim, de meio, não,
0: não. Que só o, clima caga... da,
2: o clima da igreja, assim,
0: que é meio sinistrinho. É meio dark, é. é. A Dilson se caga tanto que eu não tive coragem de ver o primeiro episódio ainda. É, é sério, ah! <risos> É sério, cara. Eu só tive, eu assim, eu, eu, eu já li horrores sobre a série. Li muita coisa, muita coisa mesmo. Até porque tem pouco tempo que, que estreou e já tem um registro.com.br de de fan site, sabe? Já tem já tá registrado. Então eu li muita coisa assim. Então eu estou tentando porque essa temática de zumbi, coisa do tipo, não é só porque igual eu falei, eu tava comentando com você que ah, não, pô, não tenho, não tenho medo de, de zumbis apesar que não, eu tenho. Não, eu tenho, eu tenho.
2: Eu tenho um cagaço também. Os pesadelos é tudo com zumbi, cara. Porque eu acredito, apesar... eu acredito no Apocalipse zumbi. Eu apesar
0: de, apesar de, eu, de eu detestar qualquer coisa que coma seres humanos, mas. Ah, não, o eu mundo,
2: quero. né? É. É... <risos> cara, não, mas eu tenho um cagato do caralho, irmão. Vou eu, eu, não... eu joguei na minha vida. Tipo.
0: Eu não fico medo. Não, não fico medo. Não, Resident Evil é um dos traumas de infância, mas tudo bem. Não vamos entrar nos traumas de infância do Adilson agora. É. Eu não tenho medo, mas eu já não durmo, né? Então assim, e eu se eu, se eu fosse ver coisa, se eu fosse ver tal, eu ia perturbar. Eu ia, as duas três horas de sono que eu durmo à noite, ela já não ia existir. Ah,
2: mas, mas eu vou é... te falar. Mas eu vou te falar. O primeiro episódio ainda tem um climinha, iria... mini, mas tem. Mas o eu... segundo episódio é fraco. Não tem nada demais não.
0: Eu li eu li muita coisa já, assim. E é, é aquela coisa assim, é, é essa temática de zumbico, tipo, nunca me atraiu muito. Aliás, só pra deixar
2: claro, fraco no sentido de terror, né? que aliás, Alexandre e Filipe é uma coisa que a gente tava conversando antes de gravar, né? Que é a gente e Filipe. Mas uma coisa que a gente tá falando é que a série tá muito mais agora trabalhando no, no clima do que propriamente no terror, do que comparada a, a, a série original.
1: É, porque ainda são poucos os focos ali, onde você tem um ataque, um registro, alguma coisa do tipo, né? O próprio é, no coisa, primeiro episódio, coisa, ele serve pra isso, porque... A coisa
2: ainda tá muito, tipo, viralizando na internet, aí o nego fala que aconteceu e ninguém acredita, né? Tipo,
1: Exato, é você, fake, não, tem, você ah. não tem registros vívidos da coisa, entendeu? É, no primeiro episódio, você tem mais no final ali, que tem lá o, o colega Alciana, lá do né? Nick, né? É. Que é o, é o drogado lá que ele até pergunta pro cara, isso fica assim subentendido que o que pode ter ocasionado esse apocalipse zumbi pode ter sido uma espécie de droga meio experimental aí, nova, né, alguma coisa do tipo. Mas ao mesmo tempo não justifica você de repente levar um tiro, né, e morrer e tal, ou ser atropelado qualquer coisa do tipo. E depois você sair andando assim, quer dizer, você não teve contato com aquela droga, como é que pode você... Né? morrer e depois você voltar com o zumbi. É meio Cara, bizarro, que. O né? que
2: eu entendi é que a coisa já estava acontecendo quando a série começa, no primeiro segundo da série, a coisa já estava acontecendo e as autoridades já sabiam e não declararam por motivo de
3: histeria coletiva. As Quer coisas outro exemplo que eu li... histórico? Perdão, as... fala disso. Pode falar.
0: As... as coisas que eu li a respeito da série que eu sei que o Beto tá falando mesmo. que Quando... Quando a, a série começa, já tinha. O pessoal já sabia o que, que era, mas é justamente para essa questão de evitar que todo mundo saísse surtado, louco, ninguém divulgou é, nada.
2: É coisa, que, é coisa que o governo, tipo most, pelo menos o que mostra em filmes, pois o tipo, o governo americano faz muito, né? Ele, ele é. retém informações para evitar esse tipo de histeria coletiva
0: no país. Na, na verdade, qualquer governo faz isso. Né? É. é eu, ia, eu ia
3: citar esse exemplo agora. Um dos exemplos mais historicamente chocantes é quanto tempo demorou para se admitir o holocausto. A maioria dos governos não estava admitindo ou reconhecendo que judeus estivessem sendo é, exterminados em massa. Até hoje o, <risos> o, coisa lá, o presidente do Irã diz que não, né, que nega que o holocausto tenha acontecido. Então, assim, como as pessoas podem negar isso? E negavam. Vários extermínios já foram negados por países estrangeiros. Isso é, é de então, gente, não é nem de zumbi. Então,
2: cara, é, e aí o que, me, o que me levou até a pensar naquele episódio lá do The Walking Dead, o do, do CCD. Do, do, eu acho que é o, fina, é, o, é, o tá? é o final. É o penúltimo. É o
3: final da primeira temporada.
2: É o final, ou é o penúltimo? Que explode, é, e que o cara é o fala pro. Que o cara, é o penúltimo e o último, parte 1 um e parte 2. Que o cara fala pro Rick que todo mundo já tá infectado, invariavelmente infectado, né? Tipo, que basta tu cair duro que tu vai voltar de qualquer forma. Tu não precisa morrer, pra, pra, ser infectado por um zumbi pra você virar zumbi. Tipo, você já viveu, você já é.
1: É, que na é. verdade isso daí acaba sendo é, revelado, né, pelo Rick, pros outros é no final da segunda temporada, depois é porque... que ele mata o Shane, né? Que é, ele, ele passa... fala, pô, peraí. Mas o cara não foi mordido, por que, que o cara voltou, sabe? É, ele fala, estamos todos infectados. É, então...
2: ele passa a temporada toda com esse segredo, né? Tipo, o cara fala pra ele lá no final da primeira e ele passa a segunda temporada toda com esse segredo. E aí no final da segunda ele conta pra todo mundo.
1: É. O
3: Aliás, Beto... foi uma das melhores sacadas.
0: O Beck tinha comentado. Oi, Essa desculpa, Tito. Das... Não, pode... não, pode terminar de falar porque eu já vou pegar outro gancho. Não, não, porque só
2: eu ia perguntar pro Felipe Sacada? Qual foi a sacada boa
3: que você falou? de terem feito com que todos estejam contaminados. Não precisa ser mordido. O ser mordido só faz o vírus ser ativo. O que também, historicamente, a gente pode fazer analogia em vários outros vírus. Tem muita gente que tem a AIDS, só que o vírus não está ativo. Pode morrer com 99 anos sem ter morrido de AIDS, porque a AIDS não está como um vírus ativo. Enquanto que, se for ativo, é que começa a corroer a pessoa da mesma forma que a mordida do zumbi vira ativo, mas no Walking Dead todo mundo está contaminado isso é, é que... uma um das coisas mais interessantes se você morrer é o... você fica zumbi o que eu acho até que o, o, o... dá peso pro título né? The Walking
2: Dead, The Walking Dead não são zumbis mas são, são muito mais é. É.
0: sensacional
2: é disso pode desculpa, pode falar
0: é, então, voltando ainda pra, desse gancho do, do, dos governos esconderem e tal Tá rolando a teoria na internet de que ah tá o que que era o governo sabia mas é, essa questão das, envolvendo as drogas né que o governo sabia só que eles estavam confundindo muito os sintomas que as pessoas que estavam infectadas tinham com sintomas é, é, de droga tipo assim que a pessoa estava drogada e aí o pessoal tá que, puxando essa questão de que ah, talvez todo mundo tenha se infectado por causa de, por causa de uma droga, porque com, compartilhando seringa, etc e tal. Mas que o, o, eles perderam o controle por isso, porque quando eles foram descobrir mesmo, eu, eles pensavam que as pessoas estavam que, que era simplesmente as pessoas as pessoas estavam drogadas, mas na verdade elas estavam se tornando zumbis.
3: Um dos maiores temores que, principalmente eu e Alexandre, no podcast do, da Comic Con, falamos sobre a ideia de Fear of the Walking Dead, foi que a gente falou que seria muito chato estragar contando como se disseminou, qual, de onde veio o vírus. Porque a maioria dos filmes, séries, etc., de zumbis, uma das maiores graças ou, ou é a revelação do que, que espalhou ou não dizer o que, que espalhou. Então... Tem as duas correntes, tem filme que dá certo dizendo e tem filme que dá certo não dizendo. Eles dizerem o que que espalhou estraga um pouquinho da graça do Walking Dead, porque volta e meia se fala sobre Washington, volta e meia se fala sobre não existir um governante, eles estão agora num, no Walking Dead, né? no vilarejo de uma, de uma cidadezinha que foi composta por uma ex-política. Então, aonde estão aqueles que tinham poder? Aqueles que foram salvos porque eram importantes na sociedade, foram postos num bunker para não serem convertidos. O que, que eles fizeram depois que saíram desse bunker, por exemplo? Aí, aí eu quero pegar a pegada do Adilson. É, ter vindo de droga, ótimo, maneiríssimo, mais uma metáfora, como a gente falou a metáfora da AIDS, como a gente falou a metáfora do governo, e as drogas são uma coisa muito atual se é legalizado ou não, tudo mais. Tem drogas que a gente sabe que são misturadas, tem drogas que são mortais. Uma boa discussão aí para os jovens. Até porque a série focou nos jovens.
2: E até porque Mas... a primeira
3: cena é de
2: um, de um moleque que tado, pois é. tava acordando
3: de um... de um de, um,
2: de, uma, de uma noite uma de drogas. Viagem, né? Né? Uma é. viagem, Sim. é.
3: Então, assim, o mais maneiro de se pensar sobre isso é, se veio das drogas, quem criou essa droga? Quem foi o imbecil que criou uma droga, uma hiperdroga, será que a intenção foi só realmente recreativa? Criar uma coisa que criasse uma alucinação tão grande, uma viagem tão grande, que você cruzasse a linha entre a vida e a morte e eles quisessem tentar alcançar a adrenalina, o prazer, o clímax dessa cruzada, como aquele filme que a gente já lembrou em podcasts anteriores, que a Julia Roberts, o Kiefer Sutherland... É linha, é, mortal. É, linha Mortal eles botavam a pessoa entre a vida e a morte para ter aquela, aquela aquele barato, você vê alguma coisa além da vida que quando você cruza e voltar pra contar a história essa coisa é maneira de se pensar quem criou essa porra, dessa droga? será que foi nesse sentido que criou? aí eu entendo a pegada do Adilson, mas geralmente a maioria das drogas que cria zumbi sempre é militar, né? pra criar o super soldado é, por isso que é tão real, por isso que eu gosto do medo do Beto, do nosso medo. Vampiro não vai amanhã começar a correr nas ruas, mas um vírus pode ser elaborado no laboratório que ressuscite os mortos.
2: É, se você lembrar que o Resident Evil, tipo o filme do Resident Evil, pelo menos, né, era pra ser um. um. cosmético, né? Sim. O Umbrella era um, cosme era um cosmético. O que é mais bizarro ainda, né? Tipo, você pensar numa porra de um cosmético que virou uma porra de um bagulho de, de arma militar. Mas só nos, nos filmes, no jogo sempre foi uma arma militar.
1: Verdade. É. é, uma coisa que eu acho legal também com relação ao episódio piloto são as rimas visuais que ele acaba fazendo com o próprio piloto de The Walking Dead, né? Porque você tem, assim, o, a primeira cena do Rick acordando naquele mundo é praticamente ali o mesmo plano, entendeu? A câmera na cara dele, ele olhando pra cima, não sabe onde é que ele tá e o moleque acordando ali depois daquela viagem de drogas é a mesma coisa, sabe? Ele deitado, assim, num bichão ali, praticamente, né? Dentro daquela igreja. E dali ele já acordou num mundo que tá meio bizarro, entendeu?
2: E é, é engraçado e, e é engraçado passar o episódio todo, embora você saiba que não. Mas você passar o episódio todo pensando, porra... Entrando na viagem dele, tipo, caralho, eu tô doidão. Aquilo que eu vi, porra, eu ainda tava sob efeito. Que porra foi essa que eu tomei? E ele fica muito nessa vibe, né? Tipo, caralho, o que, que foi isso que eu tomei que, porra... Que, que me fez ver aquilo, e, e moleque, ele retém,
1: né? E ele o retém a informação durante fica, um bom tempo, né? Fica muito episódio. transtornado. O moleque fica muito transtornado
2: com aquilo. Só quando ele vê o moleque... O, o mesmo efeito, né? No, no moleque amigo dele no final do episódio é que ele, tipo, não, é sério. Então aí ele meio que, que fica bem. Bem, entre aspas, né? É,
1: não, é <risos> aí que ele vê realmente. Eu não tô doidão a parada. É, não tá doidão, acontecendo porque, mesmo, O bagulho né? é a Vera. E, aí, e é
2: engraçado que eles passam o episódio todo... É, é, o maneiro de você ver do Fio do Walking Dead, você vê a coisa por um âmbito de uma família normal, embora eu concorde com o Filipe de não ter mais núcleos, né? Mas você vê por uma família normal é você ter esse, esse senso também de não saber o que está acontecendo. Então você fica tipo que nem um moleque no segundo episódio, tipo, caralho, o que, que tá acontecendo? Que que... Por que, que ninguém fala? Ninguém fala disso e ninguém fala disso. Ele achou ainda...
1: tá uma piadinha muito legal, né, cara, na caminhonete ali. Porque o cara tá falando assim, nós estamos vendo. Ah, tá, um é o, é o crise é o... babilônica, <risos> cara que é o melhor quarterback do time se machucou. Ele, porra, por que, que ninguém tá falando essa parada, cara? É engraçado é, né, aqui, é, né? Esse né?
2: É, o, é o senso bizarro da coisa. E o bizarro também, tipo, por exemplo, eles próprios, eles não, eles não espalham esse tipo de coisa, eles retêm informação para si. No segundo episódio do V, né? Tipo, eles já, eles veem que tá todo mundo se mudando, eles veem a família da frente. É, fazendo, fazendo a, a festinha, festinha da criança pra seguir,
1: e não é... falam nada, tipo... Porra. É, porque, cara, aquilo dali, o que acontece é o seguinte. Eu sou... Eu, eu falo isso mesmo de, de peito aberto, cara. Eu sou fascinado pra ver até onde que a natureza do ser humano vai pra sobreviver, entendeu? Eu, eu também
2: então, penso muito, tipo, isso é questão de sobrevivência. A ideia é
1: essa, cara. A ideia é essa. Então você chega num lugar você pensa assim, porra, vamos contar pra eles o que que tá acontecendo, o que tá dando merda lá e tal... Aí tu pensa, porra, mas aí, vê só, o nosso grupo aqui já vai aumentar, vai ter mais gente. Então, porra, o que, que é mais fácil, você se locomover em 4 pessoas ou você se locomover em 10 pessoas? Né? Como é que você vai conseguir sobreviver tendo uma porrada de gente? Né? Será que você vai conseguir Olá, melhor, cuidar né, de todo mundo? É. Então a responsabilidade aumenta. Então esse é o tipo de coisa que acaba acontecendo dentro aí dessa situação, entendeu? Você vai falar, porra, mas que mulher filha da puta, por que, é que ela não fala com a vizinha, sabe? Porra, a vizinha ali fazendo a festa da filha e tudo, o caos total lá no centro da cidade. Ela não falou nada pra mulher e tudo. Ela até fala depois: Não, não vou falar com ela, mas ainda demora um tempinho, entendeu? Pra ela oh, chegar ela lá fala, e atravessar não... a rua e falar: Ó, oh, tá dando merda aí e tal, né?
2: Não, ela não fala, vê a mulher sendo atacada pelo marido e.
1: Não, pelo vizinho, né? O vizinho tá tossindo lá e tudo e fala: Ó, oh, o cara ali, ele tá. Não, mas é, é doente, o vizinho hein? Teve é a mesma ideia que a gente ali e tudo, né? É o né? vizinho ali, não é o marido dela? Não, não, é o vizinho dela. Acho que é o marido, cara. Não, é o vizinho. Ela fala lá, ah, meu Deus, a fulana lá tá sendo atacada pelo senhor, não sei das quantas e tal.
2: Eu achei que era o marido próprio, de... que era o marido dela que tava atacando ela.
1: Não, não, era o cara que tava doente. Era o cara vai. que tava, tava tossindo, tossindo na,
2: cena, na cena anterior, tá? Me liguei.
1: Exato, aí você pensa essa assim, porra, mas e aí, e aí, cara? A gente vai se junto com essas pessoas e, porra, vamos supor que a gente chama aquele vizinho ali que tá doente também. E se o cara de repente começar. Andar de uma maneira estranha, ficar meio ali pro lado e tal, porra. De repente o cara vira zumbi. Como é que aí? Porra, entendeu? Vai atacar a gente, vai dar merda. Esse é o tipo de coisa que vai passando pela cabeça dos caras ali. Você é. vê assim que, pelo fato dos dois serem professores, tem muito essa coisa de o cara pensar assim: não, pera aí. O que, que tá acontecendo? Como é que eu posso fazer isso? Então, o cara ele começa a me mancomunar ali uma maneira de ficar tudo bem, entendeu? Ficar e todo o cara mundo ali. é seguro. professor
2: de biologia, né? De biologia ou ciência, sei lá, porque ele tá dando uma aula. Na aula, na cena lá, no primeiro episódio, ele tá dando uma aula sobre natureza, né? Tipo, Como fazer fogo, né? É, acho que é uma questão dessa, do fogo é, da eu natureza. Tem
1: esqueiro em casa, tem aquecedor, tá tudo tranquilo, tá? Tá é. susa, né? O cara eu, tá
3: susa, <risos> O Alexandre tocou num toque bom, gente. É, eu me lembro que desde que a Lori ficou grávida no Walking Dead uma das coisas mais divertidas de se pensar é porra, que grupo de sobrevivência num apocalipse vai querer ter que carregar um bebê que pode chorar a qualquer momento é, tipo é um alvo ambulante no meio dos zumbis então como o Alexandre falou, quem é que vai querer levar um grupo muito grande que tenha gente velhinha, é, criancinha que pode gritar e chorar Tipo, dificulta a tua sobrevivência.
1: Quero ir no banheiro, quero fazer não sei o que, Ah, é, é chato. É aqui, não sei o Eu começo a fazer birra. Então, quer dizer, tu olha e fala, cara, me desculpe, Mas entre meus filhos aqui e a sua <risos> filha, eu vou preferir os meus filhos. Entendeu?
2: Eu me desculpe.
1: É, cara. Eu, eu, inclusive, eu li, é, tem, se eu não me engano, é The Walking Dead, a filosofia. Tem aqui em casa. E fala exatamente sobre isso. Os caras, eles pegam assim... São então, vários caras que eles se juntaram e cada um pegou um determinado tema dentro do The Walking Dead, no caso a primeira e a segunda temporada, pra hum. começar a raciocinar em cima si, utilizando a filosofia. Por exemplo, ah, largaram o irmão do Daryl no topo lá do prédio e. Porra, mas isso daí é um negócio desumano. Mano, mas peraí, mas você tá pensando ali na segurança do grupo, entendeu? E aí o cara usa, ah, segundo o filósofo, não sei das quantas, aquilo dali. É algo necessário, porque por entre você prejudicar um e prejudicar 10, você prejudica um para salvar os 10. entendeu? Então eles utilizam esse tipo de coisa é, para raciocinar ali em como que os personagens, o porquê dos personagens terem tira, é, é, tido uma determinada é, reação. reação com relação ao que estava acontecendo, entendeu? Então falar, então, largar o cara no topo do prédio não é algo desumano. Desumano é você segurar o cara no meio do grupo e aquele cara, depois, numa outra situação, acabar botando todo mundo em perigo, entendeu? Então esse é o tipo de coisa que o The Walking Dead ele acaba trabalhando, é lógico que né Exato, é. o cara ele tá maluco, tá tirando em todo mundo e tal. Você sabe que se fizer barulho, vai atrair os zumbis. Se você ficar falando alto, ficar bebendo e tal, pô, imagina só, o cara começa a beber, começa a falar alto, briga com alguém, né? Brigou com o T-Dog lá no episódio e tal. Ou seja, esse é o tipo de coisa que você não pode ter. Você tem que ter um grupo que seja coerente ali, coeso, né? Todo mundo tem que estar tá meio que na mesma página ali de raciocínio, entendeu? E The Walking Dead vai acabar tratando isso, né? No caso, Fear The Walking Dead vai começar a mostrar um pouco disso, assim, de porra... O cara, ele vai, por exemplo, no segundo episódio ali, o, o senhor Manaua, junto ali com o filho dele, né? E a esposa dele do, do primeiro casamento, eles ficam numa barbearia. Aí você vê que tem um senhorzinho lá... Quarto cabelo, aí tem a esposa do cara que já é meio coroa e tal, só fica sentado e tem a filha. Aí tu pensa, porra, beleza, o cara deu abrigo pra gente, mas será que a gente conta pro cara aqui, ou será que o cara ele vai se juntar a gente? Será que esse cara daí não vai dar um prejuízo pra gente lá no final, entendeu? Será que a esposa dele aí não vai atrasar a gente de alguma maneira? Então você começa a raciocinar nesse tipo de coisa de uma maneira que você consiga sobreviver, entendeu? A sua sobrevivência tem que estar em primeiro lugar. No final das é, contas. É, é,
2: tipo, eu acho que o, o Fear the Walking Dead vai servir muito pra mostrar isso também, né? Como é que. Esse início dessa histeria, dessa histeria coletiva e de como essa. Vai rolando essa queda da, da sociedade, da civilização, né? Tipo, cara, agora é questão de sobrevivência e acabou a, soci... acabou a sociabilidade, acabou a gentileza e bom, porra, agora é cada um por si e dois por todos. Porra.
3: Mas é Exato. por isso que eu, eu queria voltar a falar dos núcleos. Que uma diferença que para mim fez falta é que eu queria núcleos em várias áreas que importam se ver a queda da sociedade. Porque o Walking Dead a gente já não tem mais essa chance. Não existem mais núcleos. Núcleo que eu quero falar no padrão pré-estabelecido social. Social, núcleo né? Núcleo do tipo... hospital. É... Núcleo do hospital. Núcleo da delegacia. Núcleo dos jornalistas. Eu queria ver um protagonista em cada um dos núcleos. para você ver como é que eles teriam que se virar e... Qual seria o mote, por exemplo, jornalista? Por enquanto seria o furo de reportagem de uma vida. Mas se você levar em consideração que o exército não vai conseguir conter essa porra, você vai querer investir nesse furo jornalístico? Se você não vai, se ninguém vai sobreviver depois para ouvir tua história? É porque Pô, o, próprio, é, o, é o próprio o próprio gordinho no, nesse
2: novo episódio, né? Ele já fala tipo a a professora fica, não, fica aqui com a gente e tá, tal. Tem, tem, a gente tem espaço, depois você volta pra sua família, ele. Pô, não vai ter depois,
1: cara. Essa merda não vai parar, né? É, não,
3: não vai
2: parar.
1: Exato. Né? Porra. Eu senti
3: falta de cada núcleo. Uhum. O núcleo da delegacia, o núcleo do hospital, o
1: núcleo jornalístico. Pra eles se foderem. É, não, acho a que a ideia é... realmente é você ficar tão às cegas quanto os protagonistas ali, entendeu? Eu, entendo, eu, eu, também, eu entendo, entendo contigo, eu entendo Eu o entendo que você disse, mas ao mesmo tempo, o cara, quando ele vai escrever um roteiro, fica mais fácil para o cara escrever, o negócio é esse, então se você bota assim, vamos supor, núcleos que nunca vão se encontrar, um exemplo, né? vamos botar assim, núcleos que nunca vão se encontrar dentro de Los Angeles, e você vai de repente picotando assim dentro do episódio, cada núcleo, de repente um ou outro núcleo não vai te chamar tanta atenção assim, é que nem aconteceu, por exemplo, isso fugindo um pouco do assunto aqui, mas, por exemplo, tem esse sense aí dos irmãos Wachowski, a série é exatamente assim, são oito protagonistas, mas, por, por exemplo, dos oito protagonistas, tem uns quatro ali que eu tô cagando pra eles. Não acho tão interessante, assim, acompanhar, entendeu? Mas você eu, tem que acompanhar te citar, justamente te, por causa disso. Eu então, ia te
2: citar um exemplo mais dentro do, do tema, que é The Strain, né? The Strain, The
3: Strain é.
2: Acho Olha, que é mais dentro eu não
3: disso. posso falar nada de 108 8 Que caramba, eu adoro demais E eu acho que eles escreveram Por incrível que pareça, porque eu não sou Fã do Wachowski assim não Mas eu, eu tenho que dizer Que eu sou do tá? Então só o fato dele também ser co-criador da série Eu imaginei que ele tenha restringido um pouco Aquela megalomania Dos Wachowski Porém, eu acho eles mega interessantes. Pra ah. mim, o único núcleo que não, não é bem trabalhado, que... só no finzinho, é
1: o da Indiana. É, então, mas é, é, eu só mostrando eu... assim, por exemplo, é um exemplo né, que eu coloquei. São oito protagonistas, oito núcleos diferentes, eles se eu encontram sei. ali através de um laço da mente e tal, bababá, não vou dizer aqui, porque realmente não é o foco. Então, por exemplo, o que eu falei, são oito personagens, mas pra mim, pelo menos, entendeu tem quatro ali que eu, eu tô cagando pra eles. Entendeu? É, o que, que tá acontecendo? O drama os ouvintes, do cara ali os não me é interessante. Tentar. Me conta quais são. Você tem a DJ que eu acho chata pra caramba. De é, o próprio policial também, eu acho que é a fracote. Aquele
2: é, é o homossexual.
1: Eu, é eu acho chato também. O núcleo é meio bobo ali. Eu das gosto do africano. Eu acho que é o, o mapa. É, então, o, mar... aí, o, o africano eu acho bacana. O alemão eu acho Sim. bacana. O, o da indiana eu Sim. acho bobo Sim. também. É. É, o da, da Sul-Coreana, eu acho bacana também. Então, assim, são oito núcleos que você acha. É, eu, eu, particularmente, eu achei meio chato, assim. É, você não O próximo do mexicano do, do também, eu não, não curti o do mexicano. Achei você não bem do mais da ou, trans? ou menos. Qual? O da trans. Não, eu não curti. Eu achei Nossa, muita minha bandeira ali, que cara. Que achei meio é... desnecessário. A namorada não, achei... dela também é minha personagem favorita. É do Doctor
3: Who? <risos> a Manita.
1: É, cara, não, achei muita militância LGBT, ali não realmente não curti, não. Fica muito em cima ali e tal.
2: Acho personagens legais, mas vou concordar isso com o Alexandre também. Tem muito. ele bate muito nessa tecla do LGBT, cara. É, mas então é cara,
3: a depois tem depois tem um por tempo... causa do irmão que mudou de sexo. Então era previsível então, que realmente. ele fosse fazer isso. É. Mas Adilson,
2: pergunta alguma coisa do Walking Dead, já que você não viu o episódio e você leu um monte de teoria aí.
0: Não, eu não tenho nada pra perguntar. Só tenho eu, eu, eu pesquisando na minha, pesqui, na, na minha pesquisa, eu achei alguns dados interessantes.
2: Fala. Você quer dividir? Vamos, vamos,
0: vamos compartilhar. Por exemplo, é, o primeiro episódio bateu um monte de recorde de audiência, né?
1: Foi. Da TV e... Cabo foi.
0: É, deixou um monte de gente louco tipo, um monte de gente, um, vários fãs, quem tava, quem tava ansioso pela estreia da série e tal. Mas, em compensação, o segundo episódio já caiu, já caiu, assim, teve uma queda considerável de pessoas que assistiram. Mas, aí, a, a, a que gente tá falando? A, 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 a queda foi considerável, mas só que os números ainda continuam grandes. Quer ver, foi, é, cerca, é, o... O primeiro episódio teve 8.2 milhões de espectadores e o segundo teve 5.2 milhões de espectadores. Então foi uma queda considerável, mas os números continuam grandes. Cara, mas não que...
2: se deve também, domingo... tipo, ao. domingo à o...
1: noite, desculpa aí, Beto,
0: não, né, não porque, que... porque
2: assim,
1: é que eu vejo da seguinte forma, domingo à noite, 10 horas da noite, né? O americano geralmente já não tá acordado, entendeu? O cara tem que trabalhar segunda-feira de manhã, então é um horário difícil, né? O horário do Walking Dead mesmo, a série original, né? É esse horário daí e também bate recorde de audiência, entendeu? Então, é... isso geralmente acontece, né? Os caras, ah, vamos ver o piloto, vamos ver qual é, depois eu faço uma maratona, entendeu? Sim. Bota lá no Tivo e depois o cara faz uma maratona, assim. Porque o um cara, geralmente o americano hoje em dia já não acompanha tanto, assim.
0: Deixa eu perguntar, Você é 10 é é horas da noite pra gente ou é 10 horas da noite lá?
1: 10 horas lá. É? É, então
0: tá então, um passa... difícil. Aqui passa, então, às as... As 11?
1: Não, acho que é 10 horas também. Acho que aqui no... na MC, né? Que é o canal da Sky. Ah! Ok. também há um tempo aí. Ah. É, passa 10 horas da noite também. É
3: porque o fuso horário é, o fuso faz horário é com que diferente. dê tempo pra gente legendar e passar pra nós. Então lá é antes. Lá não pode ser aqui às 10, lá não pode ser às 10. Lá é antes. Não, Adilson. Lá é às 10. Mas o nosso horário, ele é atrasado em relação ao deles.
0: Tem certeza que é atrasado? Não é adiantado, não? Ah, enfim, eu não sei.
2: Agora eu tô na dúvida. Agora eu, eu, te juro. Pô, eu já tô, O episódio já tá passando até dublado aí.
0: Então, é. Eu acho que o nosso fuso, ele é adiantado. A, Mas série já tá,
2: a verdade é que a série já tá toda pronta e a gente que não sabe... É. Série, os... Tem o, o terceiro só,
0: episódio já.
2: Só, estúdio du... que... só o estúdio de dublagem que sabe que já, que já viu. Pô.
0: Tem o terceiro episódio vai chamar O Cachorro E pelo que eu tô lendo Parece que já vai ter uma um Meio que uma invasãozinha assim Que alguém vai ter que começar a defender uma casa com paus e pedras Mas E aí o povo tá revoltado Porque a série começou tem poucas semanas E já vai ter um hiato de duas semanas Ah, mas é porque também
2: do The Walking Dead, cara é, Pelo menos essa, essa temporada Acho que vai ter 10 episódios, né? Essa Fia The Walking Dead.
1: Não, acho que são 6 só
2: ah, então, cara, a The Walking Dead também é curta, né, que nem foi a, pr a primeira temporada The Walking Dead, também foi seis episódios e e então, também rolou essa parada, isso, isso é normal deles lá já, é do calendário. É meio assim. mid-season, é mid-season. É porque também agora vai, a, a gente vai começar a voltar a temporada 2015-2016, né, as séries vão começar a vo voltar, então eles meio que, isso é, é do calendário deles mesmo.
0: Eu sei que o povo tá revoltado Pelas coisas que ele tá todo mundo revoltado Ah, mas vão, vão, vão fazer um hiato De duas semanas com três episódios Que não sei o que, tá todo mundo meio revoltado
2: Mas essa queda do segundo episódio Aí também, é porque o segundo episódio ele, ele, embora Ele é legal, mas ele é
3: bem mais fraco Do que o primeiro, né tipo, Mas é porque também, cara, tá começando, né Então... Não, gente, o primeiro episódio Sempre é pico Porque as pessoas às vezes se interessam pelo início Aí depois elas pensam, ah, depois eu baixo o resto, depois eu vejo o resto quando tiver completo. Primeiro realmente pica, depois diminui, é natural.
1: É e depois solidifica, né? É. é. E bem ou mal quem assiste The Walking Dead vai assistir essa série também, então já tem uma audiência cativa certa lá nos Estados Unidos, entendeu? Consolidada, é, né? Sim. Galera, próprios como... The Walking Dead, eles quebram, eles quebram os próprios recordes, né? Porque a quarta temporada bateu o recorde do início da terceira e o episódio final da quinta temporada bateu o recorde da, da quinta, da quarta temporada. Né? É. aliás da quinta, né? Do começo da quinta. Então eles batem os próprios recordes. Isso daí na é TV a cabo lá, né? É, pô.
2: É, pra ter pra de TV a cabo pra eles lá, é, é muito forte mesmo. É
1: pra ter múltiplos orgasmos, entendeu? Aí me ah, é essa tá louca lá.
2: <risos> Galera, vamos, vamos dar por encerrado, então, já que é curtinho mesmo, só um dropzinho pra gente, só pra, pro, fã, pro, pro fã ver as nossas primeiras impressões desses dois primeiros episódios. Alguém tem mais
0: algum último comentário pra, pra fazer? Eu só comento que eu fui, tipo, pra Dani Suzuki no The Voice, no, no drop de hoje. Hum. Ah porra, olha só. Tu teve
2: 15, sei lá, duas semanas aí pra ver a porra do episódio. Tu ficou aí cheio de medinho, porra. Podia ter visto de dia, cara. Fazer aqui nem eu, porra.
0: Respeite meu trauma, Beto. Mentira, Respeite me... Respeita meu trauma, por favor. Enfrente
2: porra. seu medo, porra. Eu enfrento o meu. Eu durmo mal pra caralho. Eu enfrento, tipo. Não, <risos> mentira. É... Mas eu vi de, eu vi de dia. Eu... Não, não, eu vi de noite mesmo. Vi de noite. Tinha passar de boa. O primeiro
1: episódio que tem um climinha mais
2: mais tenso, assim, principalmente em cada cenas da igreja.
1: Eu já achei que o, o segundo episódio, ele foi mais imediatista em algumas coisas, acho que ele foi mais dinâmico do que o primeiro, porque tem exatamente esse problema, né, de ah, pô, o cara, ele quer juntar, né, o, o Travis Manaus até revi, é, revi aqui no, no MDB, no nome do personagem, que eu lembro do, do sobrenome dele, mas acontece assim, é... no... É, pra, no começo do segundo episódio, eles conseguem chegar em casa lá, né, no caso, o Travis, a Claire... E o Nick... Flair é, não, Claire é, não Max, Maddy. Maxon Clark, né? Que é a namorada dele, aí tá a filha e tá o drogado lá, né? A Lixa e o Nick.
2: Não, o drogado, eles, aí, o drogado nem tá. Eles chegam depois. Eles vão buscar o. Ah, eles vão buscar a garota na casa do. Isso, do, do é, namorado. eles buscam
1: a menina lá na casa do namorado que ele foi mordido ali perto do, do ombro e tudo, é. né? E pô, que bom que não ficou só ali na casa, que eu falei assim, ai caralho, eles vão ficar aí durante 40 minutos nessa casa, <risos> querendo tirar a garota dali. E o cara fala, não, vai lá, meus pais estão chegando aí e tal, tá de boa, não sei o que, vai embora, mete pé pé e tudo lá. Valeu, valeu, tchau, tchau, né? Obrigado. É. Aí já <risos> Obrigado aos peixes. Pô, valeu, valeu, é. é isso que bom, cara. Aí vão pra casa e aí depois ele fica tentando ligar ali pro filho. O filho tá no centro da cidade lá porque tem... Outro pau no cu, né, é, é, pois é, outro moleque babaca, né, tu vê que o pai tá ligando, ele vai lá e desliga o telefone, e fala, porra, esse moleque não me atende e tal. Aí ele vai pra casa da ex-esposa, encontra lá o celular dela, né, fala com ela e outra mulher pau no cu também, é por isso que ele tá com quem dia, Dickens. <risos> outra mulher pau no cu também, fica, ai, porque você não pode escolher a semana que ele você não sei que chegar você aqui, troca cara. de novo pode chegar aqui, com, sabe, com o peito aberto tá? não, porra, tem que ligar pra ele, tá pô, E, o, cidade, e tal. o bem
2: maior, pô, e a emergência, onde é que
1: fica? Pois é, não, cara, mulher nessa horas é uma merda, mas enfim, <risos> <risos> acontece o seguinte, cara, aí beleza, ele vai lá, consegue ligar pro moleque, aí vai lá na centro da cidade, aí vê, né, que o... Ah, pô, tirar no um mendigo lá, ele tá filmando e tudo, tem um falar, ah, mas é a primeira emenda aí, ô, não sei o que, e aí, porra, ô a polícia e tal, vem tropa de choque, né, aparece lá uma outra zumbi, meio visual de rave, assim, né. E steampunk, né. É, é, aí a policial vai, atira nela e tudo, e todo mundo começa, né, e vem aquele, aquele Já levante, é né, e aquilo ali me lembrou, foi o, foi lá em Los Angeles, quando aconteceu em 92, 93, por aí, que teve, né, esse Los Angeles Riots, né, que nego, é, saiu na rua, porque, é, parece que a polícia tinha matado um cara que não tinha feito nada, né, e tem lá filmado, não sei o que é nego, na rua e porrada, tiro de porrada, porrada de bomba, né?
3: Alexandre, não precisa nem ir muito longe, de poucos anos pra cá cada vez mais tá acontecendo isso. Essas revoltas de rua porque alguém foi assassinado de maneira injusta, aí começa uma manifestação, manifestação é contida pela polícia com força de com uso de força de policial. Força letal, né? Cada vez mais tá acontecendo isso. Estados Esse Unidos então, é, Estados Unidos, pacas. Acho até que é um bom tema deles terem abordado.
1: É, interessante Pra mesmo. mim, tanto foi um dos que, melhores toques. É, tanto que você chega mais ali pro final do episódio, lá por uns 28, 30 minutos, mais ou menos, e você vê, né, depois daquela situação ali, nego disperso, assim, corre, mas, foi, mas você acaba vendo uns vândalos ali, tipo, não é por 20 centavos e tal, derrubando é, van, né, e quebrando a porra toda, e batendo nas vidraças, etc. Né? Então você vê ali o caos já se generalizando dentro daquela Los Angeles ali, né, cara? E é, é muito interessante você ver isso, assim, quão rápido que a sociedade acaba ruindo, sabe? Não,
3: mas isso é uma constante, gente. É Que o apocalipse, se um dia for anunciado, a população, as pessoas entram enlouquecidas e elas provavelmente vão começar a destruir o mundo antes mesmo do mundo ser destruído, como foi anunciado. Isso é uma constante. As pessoas vão quebrar, tipo... Apocalipse zumbi. Pra que, que você vai roubar a loja de eletrônicos pra ter a maior TV? Mas vai ter gente quebrando a loja de eletrônicos pra roubar a maior TV. <risos> Acontece.
2: Agora, tipo, mas aquele levante
3: não tinha nada a
1: ver com...
2: Com a histeria coletiva, né, cara? Aquele levante ali foi por causa do lance do, do, do mendigo, que já era zumbi, né? Tipo...
1: É, pois é. Não, e o interessante também é isso. É porque, por exemplo, você chega no The Walking Dead... Aí o, o primeiro zumbi ali que o Rick ele acaba avistando é a mulher que não tem as duas pernas e já tá toda destroçada, assim. Nesse, não. Nesse, quando você vê os zumbis, eles não tão é, com a cara deformada nem nada disso. É mais os olhos, assim. Então, dependendo da situação, pô, às vezes você pode estar tá com um zumbi do teu é, lado se, ali e você não vai perceber. Por porque normal, ele não tá né? deformado, entendeu? No máximo é uma mordida aqui e tal. Tanto que o diretor lá da escola... Tá normal, ele foi né? É, ele, parece que ele foi mordido nas costas... Aí a, a Maxon vai conversar com ele, lá tá ela e o gordinho dentro da escola, e aí ela fala, não, pô, você tá bem e tal, falando com o diretor e tal, e vê que, pô, ela só consegue perceber realmente o cara ali quando ele sai um pouco das sombras, e ele tá com um olho meio bizarro, sabe? O
2: cara, cara não essa, responde. Você é sabe o, o diálogo do gordinho, né? Tipo, o gordinho... Pô, se você tá bem, ele, pô, você sabe que ele não tá te ouvindo. Você sabe? Tipo, ele não tá te ouvindo, você sabe disso. Pô, ela, tipo, ela, ela sabia... De fato, até porque ela já tinha visto o mesmo efeito no, no, no amigo do filho, né? E ainda assim insistiu, né?
1: Pois é. Não, e uma última até coisa. uma cena interessante ali. As pessoas, que eu, as eu pessoas demoram a,
2: a acreditar, né? Se você acredita que realmente está acontecendo, né?
1: Pois é. Não, é Alexandre. difícil de acreditar, né? É uma coisa extraordinária acontecendo ali, né? Você olha e fala, pô, o cara tá, tá morto mesmo, porque por que o cara tá em pé ainda, sabe?
3: E Beto, e Alexandre? Juntando uma coisa que vocês dois falaram e sobre isso que vocês acabaram de dizer uma coisa interessante que eles podem vir a explorar é tipo, todos vocês dois falaram sobre os personagens pau no cu é, sobre os personagens pau no cu a gente vai começar a torcer para que eles morram logo, só que uma fama que a série tem pelo menos a Walking Dead e que pode ser aproveitada e importada para essa é revelar personagens às vezes personagens pau no cu viram totalmente do avesso e se revelam, viram bons personagens. Como o melhor exemplo a ser citado na série original é a Carol. Então, vamos ver se algum personagem imbecil, de repente, começa a se revelar. E a gente simplesmente não vai ter que ver uma eliminação de cada um dos chatos, porque eles são chatos.
2: É, mas eu, tipo, os únicos chatos, por enquanto, que a gente tem como referência são os filhos, né? tipo
3: Os três filhos, né? Os três Exatamente. filhos. Ah, é, os três e a esposa original também, a esposa original também. A primeira,
2: a primeira mulher do. do...
1: É. É, a Ofélia. Chata. Mulher chata pra cacete. <risos>
2: ah,
1: não, sei lá. Eu achei é pra mulher, é mulher, mulher, eu ia falar isso também. Eu As papo, pessoas vão
2: começar
3: chata. a torcer pela nova, né? Porra, ela é que é a protagonista. Então, tipo, ah, uma cara, ex. Ah, te
2: falar, teve uma cena dela que é, que é legal, tipo, quando ela meio que tava meio pau no cuzando ali com ele na. 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 Meu Deus, meu <risos> Na, na manifestação, né, ela tava ali sendo meio babaca. Tipo, por que, que você tá fazendo isso com ele e tal? Você vendo que ele queria, queria tirar ele dali. E ela meio que percebeu que tinha alguma coisa errada. Ela, ela meio que também entrou na vibe. Tipo, não, vambora, vambora.
1: Ou seu pai, né? Na hora, é. na hora que for a terra irmão, ou seu pai. <risos>
2: tipo, mas ela percebeu. Sabe? Tem futuro ali. Tá? Porra, não...
1: Ah,
3: Se ela começar a melhorar, quem sabe até atiça de novo um triângulo amoroso.
1: Pode ser, pode ah, ser. Acho, isso é algo
2: interessante coisa também. Vai, ser acha isso que a gente vai
3: se adequar, né? Ah, tomara, porra. Tomara, Explore, explorem aí,
2: porra. <risos> tá bom, então, galera. Vamos, vamos dar por encerrado? Adilson, ah, você ficou aí quietinho? Quer que dar o último comentário?
1: Tá
0: se cagando passando... de medo aí agora. Não, eu estou passando creme nos pés.
2: Creme nos pés. Fala mais sobre
0: o podcast. O que você disse, Filipe?
3: Nossa, Dani Suzuki!
0: Não, não, nada, nada pra comentar. Eu tava lendo aqui agora e. Não, tava no site lá. Do... Não,
2: não, não. Acabou o filme The Walking Dead. Vamos falar do Creme dos Pés.
0: Acabou o creme. Né? Acabou é. o creme dos seus pés É Aloe Vera? É, 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 é Monange. Ah, tá legal. Olha,
3: <risos> hein? Olha que o Beto lembrou bem que no Resident Evil filme começou com os cosméticos, hein? Eita, porra! Vamos ver um <risos> dia agora. Ah, tu nunca viu esse trailer?
2: Essa é sério, tinha já, o treino já, já, já. O do, 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 do Resident Evil. Era um comercial de cosmético.
0: Então
2: Sim. se liga, Nilson. Largou o laranja.
0: Se esse
3: podcast ensinou alguma coisa, é homens. Não passem creme no pé. Não
0: passem creme no pé.
2: Porra, agora, que eu, tava, agora que eu tava fazendo uso do Vitória Secret.
0: <risos> mas, Alexandre, nessa,
2: obrigado pela participação.
1: Ah, eu que agradeço. Eu sou fanático aí por The Walking Dead. acompanho aqui. Eu estou aqui lendo já o segundo livro aí, do, falando sobre o governador. É, The Walking Dead de filosofia recomendo também. O livro curtinho, se assim, dá para ler, sei lá, uma tarde fácil. É, eu gosto muito da série também. Vou continuar assistindo a spin-off, porque eu gosto muito de zumbi. Mas não assistam The Nation, que é uma série muito merda de sci-fi. Muito merda,
2: né, cara? Eu vi. É muito dois, merda. Dois episódios de Netflix eu não aguentei, cara. muito merda. Eu vi muito...
1: tudo porque eu gosto de zumbi, olha só.
2: Caceta, cara. Teve muita, muita coragem mesmo, maluco. Eu não aguentei muito. depois. Porra.
1: Mas o episódio. Acho que o episódio 7, o episódio 8, assim, é um episódio interessante lá, meio dia da marmota e tal. É, fizeram uma coisa interessante ali. Mas de resto, cara, não assistam The Nation. E ouçam o Baleana Cast, então, e o ultrabalenhista.com.br. Tem aí. Segunda-feira, o Acerro Mix. Quarta-feira, tem o Acerro Pocket. Quinta-feira, Baderna Cash. Do, é, sábados, quinzenalmente, tem Baderna News. Então, é podcast pra caramba que tem lá no site. Ou trabalhista.com.br.
2: Valeu, Alexandre. Obrigado. Uma coisa que tu falou aí, cara, que eu até achei interessante, tipo, é que essa nova série do Fear the Walking Dead vai mostrar um, um aspecto diferente, né? Tipo, é. os vai ter os zumbis como vilão, né? Porque agora The Walking Dead, os zumbis são coadjuvantes, tipo, que o, vil, o verdadeiro vilão é o humano, é o homem.
1: É, porque assim, o que eu achei interessante com relação, por exemplo, a escolher ali o que, que os personagens vão fazer dentro da série, né? Qual é a profissão deles e tudo, se conhecer ali na escola e tal, são professores, né? Isso daí traz até um elemento um pouco mais humano, assim, porque bem ou mal, pô, você vê lá alguns personagens, por exemplo, o Daryl. O Daryl, ele era um cara meio maloqueiro. É tem ali um know-how para sobreviver. O Rick, pô policial, né? O Shane lá na primeira e na segunda temporada, policial também. Então, assim, você vê algumas é, pessoas, né? Por exemplo, o que seria o diferencial ali é o Glenn, que ele era entregador de pizza, né? Mas é, o que é interessante é isso. Você vê, assim, pessoas numa situação totalmente extraordinária, mas pessoas bem mundanas, né? Você não imagina, de repente, um professor de, sei lá, biologia pegar, né, ou uma professora de inglês, por exemplo, pegar um extintor de incêndio e estourar a cabeça de alguém, sabe, para salvar um garoto. Então, esse é o tipo de coisa que a gente vai acabar acompanhando no desenrolar dos episódios. Essa coisa do cara ele sair meio que de uma zona de conforto e ter que fazer algumas coisas ali que nem ele mesmo sabia que ele poderia ser capaz de fazer aquilo. Sabe? Então, isso que eu acho interessante. E aquilo, você já, num segundo episódio, vê é, a professora tendo esse tipo de atitude, pegar um extintor lá Vai dar porrada na cabeça do diretor. Que inclusive eu acho que ela pode ter sido arranhada ali. Porque a manga lá do, do casaco dela tava ela com tava sangue. Ela bem né? Aquilo dali eu olhei e falei, ó. Não mostraram os pulsos dela. Deve ter alguma coisa aí. Será que ela ficou infectada ou não? Quer dizer, como é que ela vai reagir ali? Será que ela conta, né? Tem sempre isso também, né? Em filme de zumbi. Alguém é mordido, mas não conta, né? Não conta, é. Aí isso daí pode se desenrolar depois. Então, será que ela vai contar? Será que ela vai colocar as pessoas em perigo? Mas, pô, será que de repente ali... Os filhos dela vão se voltar contra ela, né? Ou ela vai ficar isolada, ou ela vai se isolar de alguma maneira em algum momento. Então, esse é o tipo de questionamento que acaba surgindo e que pode vir a ser mostrado aí dentro da série. Então, pô, eu vou acompanhar aí numa boa, sem problema nenhum. O Robert Kickman eu acho um cara realmente muito foda para escrever aí. Foi um cara que ele revitalizou, na minha opinião, né? Esse universo dos zumbis aí, né? E a HQ também tá muito boa, vale muito a pena continuar acompanhando também a HQ. Aqui é outra coisa também, o The Walking Dead, a série, é, tem referências ali em HQ, obviamente outros personagens ali vão aparecer no meio do caminho, provavelmente algumas outras situações ali vão acontecer no meio do caminho, né, alguém tendo a cabeça explodida por um taco de beisebol, etc. Né, esse é o tipo de coisa que pode vir acontecendo no The Walking Dead, então para quem acompanha a HQ tem um pouco disso, né, essa expectativa de, não, vai aparecer aí um vilão foda, não, vai, vai aparecer isso também, né, nego, ele vai bater de frente um com o outro e tal, né, algumas coisas assim, estão, é, de certa forma, marcadas dentro dos roteiros ali do The Walking Dead pra ser mostrado, né, que são elementos que tem na HQ. O Fear The Walking Dead, ele é livre disso tudo, ele pode, quer dizer, os, os roteiristas ali, eles podem criar qualquer coisa em cima que não vai ter problema, sabe, bem ou mal é isso, é grupo que sobrevivente numa situação de merda, então, Pode fazer 30 spin-offs aí de qualquer coisa relacionada a zumbi e, e apocalipse, etc, que vai funcionar, entendeu? De alguma forma ou de outra isso funciona.
2: Beleza, Alexandre. Obrigadão mais uma vez. Adilson, acabou que eu brinquei contigo, mas a gente agradecer a presença, cara. Obrigado.
0: Valeu, eu que agradeço mais uma vez por participar. Confiram lá, hora do filme.com.br, Facebook, Twitter, Instagram, arroba Horadofilme, youtube.com.br Horadofilme, tem resumo da semana. Diário de viciado em séries. É, a gente está finalizando a série de um, é, um filme por ano de cada década. E também tem agora o post da madrugada que a gente comenta alguma curiosidade, cinema, alguma coisa do tipo. Acessa lá e é isso.
2: É, faz, um, faz um viciado em séries do, do, do The Walking Dead, a primeira temporada.
0: Então, assim, eu, a, gente, a gente pode até fazer Mas eu te garanto que não vai ser eu quem vai vir Porra, Dilson
2: O Filipe, pô, tava devendo uma visita pra gente cara. Agora tem que voltar com mais frequência Obrigado pela presença
3: Com certeza, brigadão, gente E leia o Almanac www.almanacvirtual.com.br Facebook, Twitter Caralhada lá que eu não sei o endereço
2: <risos> vai estar tá no, tá no post com certeza galera, obrigado pela presença e obrigado a você que está ouvindo a gente Continue continua a gente com cinemissérie.com.br no facebook.com.br e no twitter, arroba cinemissérie galera, um abraço para todos, tchau tchau
3: Abração.
2: Tchau.